0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 48, שבו נקריא את תשובתו של הרמב״ם בשאלת הקץ הקצוב לחיים. מי שמכיר אותי, יודע שאחת האהבות, האהבות הגדולות שלי, היא לרפואה המקומית העתיקה, ואחד התחביבים שלי זה לקרוא טקסטים של הרמב״ם. יום אחד, עוד כמה שנים, יצא אחד התרגומים שאני עושה לטקסט של הרמב״ם, מערבית, לאיגרת על הקצרת. אני כל פעם אומר עוד כמה שנים, אני כבר אומר את זה בערך עשר שנים, זה יושב אצלי במגירה, אני מתרגם עוד ועוד, כבר התרגום כמעט מוכן, אבל תמיד יש עוד משהו שצריך לעשות, ואני לא... הספר הזה, בסופו של דבר הספר הזה, מתי שהוא יצא. אבל אני אקריא לכם היום משהו קצת שונה. אני לפני כמה שנים נתקלתי בטקסט שלא היה מוכר לי עד אז, שנקרא תשובת הרמב״ם בשאלת הקץ הקצוב לחיים. זה בעצם תשובה של הרמב״ם לשאלה ששאל אותו תלמידו. זה בעצם... הוצאה לאור במקור בערבית, זה היה כתוב בערבית, באותיות עבריות, התשובה המקורית. תרגם את זה לגרמנית והוסיף מבוא, דיון והערות, פרופסור גוטהולד אליקים וייל ז"ל, וערך את הוצאת הנוסח הערבי, תרגומו לעברית, בלוויית תרגום עברי של המבוא, הדיון והערות, ועדכן את ההערות מיכאל שוורץ, זה יצא באות... והוצאת פפירוס, בית ההוצאה של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, וזה יצא, בואו נראה אם יש אפילו את השנה פה, נראה לי שזה היה ממש מזמן, בשנת 1953, די מזמן. בעצם אה, אה, השאלה היא שאלה ששאל יוסף בן יהודה, שהיה תלמידו של הרמב״ם, את מורהו רבי משה בן מימון. והשאלה היא פשוטה, האם לחיי האדם, קץ קצוב ובלתי ניתן לשינוי, או שמא ניתן להעריכם בנקיטת אמצעי זהירות. זו השאלה, שאלה פשוטה, והרמב״ם, כמו בכל שאלה שהוא מקבל, השיב בצורה מאוד רחבה על השאלה הזאתי, ואנחנו נקריא חלק מתרגום התשובה, שנמצא לעברית כמובן, שנמצא פה Uh, בספר, uh, זה, 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 זה מישהו ככל הנראה כתב מפיו של הרמב״ם את התשובה ושלח אותו לתלמידו, כך לפחות uh, נראה. אני מתחיל להקריא, ותוך כדי ההקראה אני מדי פעם אעצור ואעשה קצת פרשנות. בכל זאת זה טקסט שתורגם לפני יותר מ-70 שנה, ומערבית שהיא בפני עצמה שפה מאוד מורכבת, במיוחד בתרום, בתחום הרפואי. מתחיל, חשבתי מן הראוי להביא לפניך דברים אשר על אודותם נשאל רבי משה הזמן. תלמידו יוסף בן יהודה הוא ששאלו על כך, וכך שאלו. פתיחת ציטוט. האם חיי האדם בעולם הזה קצובים עד מועד קבוע אשר האדם בהכרח מגיע אליו, והפגעים אינם קוטעים אותו ולא משחיתים אותו? או שמא משחיתים את משך החיים הפגעים הקוטעים, כאשר הם חלים באדם ומכלים את חייו, כאשר אינו נזהר מהם. האם כאשר אין נשמר ומכין את עצמו על ידי הכנות, להרחיק את הפגעים הקוטעים את החיים, לא יישאר חי? ואילו כאשר יכין עצמו לקראתיו ויצייד לעמוד בפניהם, יעריך להתקיים ולחיות יותר ממה שהוא מעריך, לולא נשמר ויתכונן? ואז כתוב תשובה ונקודותיים. לשיטתנו, זה הרמב״ם מתחיל בתשובה קצרה ואז מרחיב אותה להרבה מאוד עמודים. לשיטתנו אין מועד קצוב לחיים. בעל חיים חי כל זמן שנוצר תחליף למה שנמס מן הלכות העצמותית שלו, כך שהיא נשארת בעינה ואינה נשחטת. כפי שאמר גלנוס, סיבת המוות היא השחתת האיזון של החום הטבעי. השחתתו באה בשל סיבות המניעות אותו מבפנים ובשל סיבות היורדות עליו מבחוץ. מה שהרמב״ם אומר, וזה מי שקצת מבין ברפואה עתיקה מאוד התחבר לזה, זה שהחיים שלנו הם איזשהו שילוב של איזון בין חום ולחוט. אנחנו כמו, תחשבו על זה, אם אתם רוצים דימוי, זה כמו מכונה מאוד מאוד משוכללת, שהיא צריכה כדי להמשיך לעבוד כל הזמן את האנרגיה, את החום ואת הלחות, אחרת היא תיתקע. ובעצם ההשחתה של החום היא זאת שפוגעת בנו, של האיזון הזה בין החום ללחות, והיא יכולה לבוא מבחוץ ההשחתה או לבוא מבפנים. ואז הרמב״ם עכשיו מתאר את הסיבות שמניעות את ההשחתה, קודם הוא מתאר את הסיבות שמניעות אותה מבפנים, ואז הוא מתאר את הסיבות שמניעות אותה מבחוץ. אז הסיבות המניעות מבפנים הן א', השחתת האיבר כמו שיירה למוח, ללב או לכבד בגלל מזג רע, חם או קר, או בגלל סתימה שתירה במוח כך שלא יחדור הכוח המניע אל החזה ותתבטל הנשימה. כך תיארס סתימה בריאה, כך שהאוויר לא יחדור ממנהל הלב. כתוצאה מכך יכבה החום הטבעי. כן, יש ותיארס סתימה בכלי דם של הכבד, כך שהחום לא יגיע אליו, והתוצאה מכך הוא יהיה קר. אלה הדברים הקורים בשל השחטת האיבר. זה בעצם, אני, אני עושה פרסום, משהו שקורה מבפנים. זה איזושהי תופעה פנימית שפוגעת בזרימה של החום והלחות. א', שתיים, השחתת החום הטבעי מפני איכותו תקרה בשל חום מופלג, כגון חום הקדחות שיחדור אל החום הטבעי ויאמס אותו. זאת אומרת, אם, לנו, אם תהיה לנו קדחת, מגפה, קדחת זה מילים די אה, אה, מקבילות, אם נחלה במחלת חום מאוד מאוד קשה, חום ולחות, אז אם יהיה יותר מדי חום, זה יכול כמובן להרוג אותנו, לבטל את החום הטבעי שלנו. הוא נותן פה דוגמה כדבר הקורא למי שבולע תרופה חמה מאוד, כמו חלבלוב, או בשל קור כאותו קיפאון של החום הטבעי המופיע במחלות הקרות, כגון כפייה, שיתוק ומחלות קרות אחרות, או כתוצאה משתיית תרופה קרה כגון אופיום או ראש עקוד. אלו הדוגמאות שהוא נותן. א' שלוש, השחתת החום הטבעי מפני השחתת החומר שלו תהיה בשל גירעון או עודף של החומר. גירעון כגון זה קורה למי שמפריש מזג, אחד מארבעת המזגים הפרשה יתרה, כך שהחום הטבעי ייכבה. אני אתן פה אה, איזושהי אה, דוגמה, בעצם כל הרפואה העתיקה בנויה על איזון בין ארבעה מזגים, חום, יובש, קור ולחות. ואם אחד מהם גובר בצורה יותר מדי אה, אה, גדולה, אז הוא יכול ליצור חוסר איזון כל כך גדול, שיוביל להשחתת החום ואז אה, למותנו. הסיבה לכך היא שכאשר מתערער האיזון בגוף, מרוב שהוא מתמלא במזגים, משקה או מאכל, יהיו אשר יהיו, ולא נשאר מקום שיחדור בו האוויר הנשאף, נחנק ונכבה החום הטבעי כתוצאה מכך. כמו שקורה בשל התמלאות יתרה של כלי הדם או של חדרי המוח. החום הטבעי ינגר ויכבה. כתוצאה מזה יבוא המוות לפתע. אלה הסיבות המניעות את החום הטבעי מבפנים. אלו הסיבות הפנימיות שגורמות uh, למוות. הסיבות המניעות את החום הטבעי מבחוץ הם שש סיבות. הפרשתו, אחת. נטייתו כלפי פנים, שתיים. התמלאות, שלוש. חוסר נשימה, ארבע. השתנות עצם החום הטבעי, חמש, והשחתת איכותו שש. אני לא אקריא את כולם, אבל אני אקריא את המשפט הראשון מכל אחת מהסיבות. הסיבה הראשונה, הפרשת החום הטבעי יש ותהיה כתוצאה משמחה רבה הבאה לאדם לפתע. אז יוצא החום הטבעי אל מחוץ לגוף, נפלט ונמס. הוא אה, נותן פה דוגמה, Um, כך שמענו על אודות אנשים שהם שמחו שמחה רבה ומתו לפתע. מוות מסוג זה יירע גם כאשר יפגע דבר מה במוח או בחזה מבחוץ, יגיע אל חללו ויפריש את עצם החום הטבעי. המוות יירע גם על ידי שיופרש החומר של החום הטבעי, גם אצל מי שנפצע או שנקטע וריד מוורידיו או אחד העורקים. ממש כמו שקורה למנורה, כאשר השמן אוזל מתוכה. 2. השחתת החום הטבעי על ידי נטייתו כלפי פנים, כגון מה שקורה למי שפוגעת בו לפתע אימה או בהלה, שהחום הטבעי נכנס לתוך הגוף בבת אחת. גם כך יכול לקרות מוות פתאומי. 3. השחתת החום הטבעי מהתמלאות, כפי שקורה לאנשים הטובעים. שחללים בגופה מתמלאים מים עד שאין הם מסוגלים בשל כך לנשום. אז נחנק החום הטבעי וקורה מוות. ארבע, השחתת החום הטבעי מפאת היעדר נשימה כגון המוות שמת מי שנחנק, כיוון שנמנעת כניסה של אוויר לתוך הריאה. חמש, השחתת עצם החום הטבעי באה בגין שאיפת אוויר קר מעורב בעדים רעים מסריחים. כאילו אנחנו, כשאנחנו בעצם נושמים אוויר מזוהם. תחשבו על זה. שש, השחתת החום הטבעי על ידי השחתת איכותו קורית כאשר הוא מתלהט מאוד, וכתוצאה מכך נמס מתפרק ומתקרר. כמי שמרבה לשהות בבית מרחץ חם מאוד, או בשמש חזקה, או בקיץ חם מאוד. במצב זה קורה לחום הטבעי דבר דומה למה שקורה ללהבתה של מנורה הקבה, כאשר שמים אותה מול אש גדולה או בשמש חמה מאוד. אוקיי? ויש פה גם סעיף נוסף שהוסיף, יש מוות נגרם על ידי מגע גופים קשים. אם בקטיעה כגון חרב, מכשיר חד, הגורמים להינתקות המגע, ואם בחבטה, כגון שאבנים או גופים קשים אחרים נוגעים בגופם של בעלי חיים כשהם מכים בהם מכה אלימה. כך נגרם המוות על ידי נפילה ממקומות גבוהים. כיוון שהדבר הוא כפי שתיארנו, הרי כאשר יישמר אדם מסיבות אלו שהזכרנו, לא יקטעו שום מעצורים את חייו, והוא יגיע עד גילו הטבעי. עכשיו הרמב״ם בטקסט שלו כמובן גם מביא הוכחות. מהמקרא, כל מיני הוכחות שאנחנו ממש פה לא ניכנס אליהן, ואני אקריא רק את הפסקה האחרונה, נשוב נא לענייננו לבל יערכו הדברים. כי לא תמו עדיין דברי אותו רב נערץ, אבל אנו לקחנו מדבריו מה שמספיק מצד הסברת הנאמר בהלכות יסודי תורה, או שתלה להם כחזקיה. זהו בעצם תשובתו של הרמב״ם בנושא הקץ הקצוב לחיים, שאם נקצר אותה ולא ניכנס לתוך המושגים של הרפואה העתיקה, שקשורים באיזון של הגוף שלנו ושל המזגים שלו, אז מה שאומר הרמב״ם זה שאנחנו משפיעים בצורה חד משמעית על השאלה מתי נמות, לא תמיד איך, אבל יש לנו השפעה, ולכן הקץ שלנו, של החיים שלנו, לא קצוב. מראש. זה המסר שרוצה להעביר הרמב״ם. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.